0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Lara Dizeran et pour ce troisième épisode du podcast Société et Économie, nous accueillons le professeur Docteur Bernard Ries. Professeur, bienvenue à vous. Bonjour Lara. Merci de votre présence. Professeur Ries, vous êtes depuis 2015 à la tête du groupe de recherche d'aide à la décision et de recherche opérationnelle à l'Université de Fribourg. Vos études se penchent notamment sur la théorie structurelle et algorithmique des graphes, l'optimisation combinatoire et la modélisation mathématique. À côté de cela, vous donnez régulièrement des conférences aux quatre coins du monde. Professeur, vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous éclairer sur cette branche des mathématiques appliquées qui reste parfois floue dans les esprits, c'est la branche de la recherche opérationnelle. Alors si ce terme ne vous est pas familier, pas de panique, le professeur Ries s'apprête à nous éclairer sur le sujet. Certains l'appellent parfois la science des décisions, un nom qu'elle porte bien car la recherche opérationnelle vise à trouver les meilleures décisions à des problèmes divers grâce à la modélisation mathématique. En somme, la recherche opérationnelle utilise les mathématiques et l'informatique pour modéliser et puis résoudre des problèmes concrets. Nous allons voir que cette branche est une véritable aide à la décision. Elle s'utilise dans de nombreux domaines dont le transport, la logistique, la gestion ou encore en sport. Professeur Ries, est-ce que la recherche opérationnelle est la preuve ultime que les mathématiques sont utiles dans la vie de tous les jours
1: alors en effet, comme vous l'avez déjà dit, la recherche opérationnelle et la mise en œuvre de méthodes scientifiques, notamment mathématiques, ont vue de prendre la meilleure décision possible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines qui font appel à la recherche opérationnelle, des domaines qu'on connaît tous, mais rarement on est conscient qu'il y a des mathématiques derrière. Donc oui, les mathématiques sont utiles, voire très utiles dans la vie de tous les jours. Et la recherche opérationnelle le démontre bien parce qu'elle utilise justement les mathématiques pour résoudre des problématiques de la vie quotidienne.
0: Et professeur, pourquoi appelle-t-on ce domaine recherche opérationnelle
1: Alors les, les origines de la recherche opérationnelle se trouvent dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est autour de 1940 qu'une équipe de chercheurs anglais était amenée à travailler sur différents problèmes, dont par exemple l'implantation optimale de radars de surveillance ou encore la gestion de convois d'approvisionnement. Et donc ce qualificatif opérationnel vient tout simplement du fait que les premières applications étaient liées à des opérations Militaire. Mais comme j'ai déjà dit avant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de domaines qui font appel à la recherche opérationnelle que juste le domaine militaire.
0: Justement, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres exemples concrets où la recherche opérationnelle est utilisée
1: Alors les, les problèmes de transport et de logistique qui sont omniprésents dans notre vie quotidienne sont, sont un bel exemple. Supposons que vous voulez aller de A vers B en utilisant la voiture ou le transport commun, il y a la recherche opérationnelle qui intervient. Dans la voiture, quand vous utilisez votre système de navigation, c'est la recherche opérationnelle qui vous dit vers où il faut aller pour utiliser par exemple le chemin le plus court. Les transports communs, la planification des horaires, l'affectation des équipes au train, etc., c'est la recherche opérationnelle. Un autre exemple, quand vous commandez des produits en ligne, vous attendiez à ce que ces produits arrivent le lendemain chez vous. Or, il faut se rendre compte que souvent, il faut amener ces produits de l'autre bout du monde, donc il faut organiser ce transport-là. Ou encore un exemple similaire quand on va au supermarché. Aujourd'hui, ça va de soi qu'on y trouve des fruits et des légumes exotiques qui viennent de l'autre bout du monde. Bah, il faut se rendre compte qu'il faut organiser leur transport, il faut commander régulièrement auprès des fournisseurs et il faut aussi stocker ces produits une fois arrivés en Suisse. Donc vous voyez, ce sont des situations concrètes que tout le monde connaît qu'on rencontre dans la vie quotidienne, mais rarement on est conscient qu'il y a vraiment des mathématiques complexes derrière. Après, vous avez d'autres domaines comme par exemple l'établissement de, des emplois du temps dans des écoles, dans les universités, les emplois du temps du personnel dans les hôpitaux, ou encore la planification des matchs dans une ligue de sport ou la gestion de production dans les usines. Ce sont tous des exemples où la recherche opérationnelle est utilisée aujourd'hui.
0: Donc, si je comprends bien, des problèmes réels, concrets sont ensuite transformés en problèmes mathématiques, puis résolus. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce processus qui est mis en place lorsque l'on veut justement résoudre un problème de décision à l'aide de la recherche opérationnelle
1: Alors quand on veut résoudre un problème de décision, en effet la première chose à faire c'est de le modéliser en utilisant différents outils. Ce qui est important à comprendre c'est qu'il n'existe pas de recette magique qui marche à tous les coups. Et trouver un bon modèle pour un problème n'est pas une tâche facile et souvent il existe plusieurs modèles possibles et savoir lequel... Et, euh, et, et le bon, bah, ça, ce n'est pas, pas facile. Souvent, on dit d'ailleurs que la modélisation, c'est plus de l'art que de la science. Alors, en ce qui concerne le processus, on a fait d'abord une modélisation. Modéliser un problème concret, ça veut dire, je vais traduire ce problème en un problème mathématique équivalent que j'appelle le modèle mathématique du problème de départ. C'est-à-dire, au lieu d'énoncer un problème à l'aide de phrases, de mots et de chiffres, je le traduis en un problème mathématique en utilisant, par exemple, des équations, des inéquations, des fonctions linéaires. Et du coup, j'obtiens deux problèmes. Un dans le monde réel, c'est mon problème de départ, et un dans le monde abstrait, c'est mon problème mathématique qui est équivalent. Donc, si je veux vraiment résoudre mon problème de départ, mais il me suffit de résoudre le problème mathématique équivalent en utilisant des méthodes adaptées. Alors, pour le faire, je vais d'abord implémenter mon modèle mathématique à l'aide d'un langage de programmation. C'est-à-dire, je vais passer du papier-crayon à l'ordinateur. Une fois que c'est fait, je dois déterminer ou calculer une solution, je dois résoudre mon problème. Et ça, je le fais en utilisant ou bien des méthodes existantes ou bien je développe moi-même des méthodes pour résoudre ce problème-là et obtenir une solution. Une fois que j'ai obtenu une solution, il faut que j'analyse cette solution pour voir est-ce qu'elle me convient. Ou est-ce que je dois éventuellement changer un peu mon modèle mathématique Donc là, il y a plusieurs allers-retours qui se font. Et une fois qu'on est content avec la solution qu'on a obtenue, je dois passer à nouveau dans le monde réel, c'est-à-dire je dois traduire cette solution du problème mathématique en une décision du problème de départ. Donc c'est ça un peu le processus, en quelques mots, quand on veut résoudre un problème de décision.
0: Donc beaucoup d'allers-retours entre le monde réel et le monde abstrait. On sait que l'utilisation des données est parfois un sujet tabou. Alors comment respecter la confidentialité des données dans tout ce processus
1: alors, en effet, les données sont essentielles en recherche opérationnelle. Imaginez-vous, par exemple, que vous voulez résoudre un problème de tournée de véhicules. C'est-à-dire, vous avez d'un côté un dépôt avec des véhicules, et d'un autre côté, vous avez des clients auxquels vous devez maintenant livrer des marchandises qu'ils ont commandées et qui se trouvent avec les véhicules dans votre dépôt. À savoir maintenant, quel véhicule va visiter quel client et dans quel ordre. Et bien, si vous voulez résoudre un tel problème, il vous faut tout un ensemble de données. Il faut, par exemple, connaître le nombre de véhicules disponibles et la capacité de chaque véhicule, le nombre de chauffeurs disponibles, combien d'heures est-ce qu'ils peuvent travailler sans pause, quelle est la longueur de la pause, etc. D'un autre côté, vous avez aussi besoin d'avoir des informations sur vos clients. Vous devez connaître leurs adresses, vous devez connaître la quantité qu'ils ont commandée ou les produits qu'ils ont commandés et éventuellement, quand est-ce qu'ils sont disponibles pour recevoir les commandes. Et au final, vous devez aussi connaître le réseau routier, dans la région où se trouvent les clients, afin de planifier justement ces, ces, ces tournées. Donc sans ces informations-là, bah, vous n'allez pas être capable de résoudre ce problème. Et c'est vrai que parfois ça pose problème parce que les entreprises ne se rendent pas compte qu'elles doivent nous fournir ces informations, donner accès à ces informations, sinon on ne peut pas résoudre leurs problèmes. Alors dans la plupart des cas, je dirais que ça se passe bien, on signe une clause de confidentialité, mais j'ai aussi déjà vécu le cas où une entreprise n'était pas prête à nous donner un accès aux informations, et malheureusement on a dû interrompre la collaboration.
0: Professeur, est-ce qu'on peut dire que la recherche opérationnelle peut résoudre n'importe quel problème de décision pour lequel on a pu trouver un modèle mathématique Est-ce que c'est possible
1: ça, on ne peut pas, on ne peut pas dire ça. Euh, il faut se rendre compte que les problèmes réels sont souvent extrêmement complexes, ce qui peut se traduire de différentes manières. Par exemple, parfois, vous avez tellement de contraintes à respecter dans un problème que ça devient même difficile rien que de trouver une solution. Et je ne parle pas encore de trouver la meilleure solution, mais rien qu'une solution. Et d'un autre côté, il peut arriver qu'il y a tellement de solutions possibles à votre problème que ça devient impossible de trouver la meilleure. Alors dans le premier cas, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on relâche certaines contraintes, c'est-à-dire on oublie certaines contraintes tout simplement, respectivement on se permet de ne pas forcément respecter certaines contraintes sous certaines conditions. Le problème c'est qu'on s'éloigne du problème de départ, mais parfois c'est inévitable, mais au final on ne résout pas notre problème de départ, mais un autre problème. Et dans le deuxième cas, quand vous avez beaucoup de solutions possibles à votre, à votre problème, bah souvent il faut se contenter avec une bonne solution sans avoir une, une garantie qu'il s'agit vraiment de, de, de la meilleure solution. Alors pour revenir peut-être sur l'exemple de la tournée de véhicules, euh, supposons maintenant que vous devez visiter les clients et vous voulez minimiser la distance totale parcourue par vos véhicules. Alors si vous avez cinq clients, il existe une douzaine de solutions possibles à votre problème, ça c'est facile. Si vous avez 10 clients, vous avez à peu près 180 000 solutions possibles. Pour un ordinateur, pas de souci, pour les énumérer toutes et choisir la meilleure. Par contre, si vous passez maintenant à une vingtaine de clients, le nombre de solutions possibles à ce problème, c'est de l'ordre de 10 puissance 15. C'est-à-dire un ordinateur va mettre des milliers d'années pour les énumérer et finalement choisir la meilleure. Donc, dans un tel cas, évidemment, il faut des méthodes plus intelligentes que l'énumération euh, simple, mais souvent ceci implique qu'après, on ne peut plus trouver la solution optimale, mais seulement une bonne solution. Donc, en quelque sorte, on, euh, on sacrifie la garantie d'optimalité, mais en revanche, on trouve rapidement et seulement une bonne solution, mais pas forcément la meilleure.
0: Donc avoir un modèle aussi excellent qu'il soit ne suffit pas, il faut aussi savoir le résoudre en utilisant ce modèle. Il me semble que c'est là le rôle des algorithmes, c'est bien ça
1: Exactement. La modélisation n'est qu'une partie. La résolution du problème proprement dite, c'est une autre partie. Et cette résolution se fait justement à l'aide d'algorithmes, c'est-à-dire c'est tout simplement une suite d'instructions ou de calculs qui sont faits. Mais les algorithmes aussi ont leurs limites et n'arrivent pas toujours à résoudre les problèmes jusqu'à jusqu l'optimum. Alors, heureusement, il y a, avec la recherche qui est faite depuis, depuis des années, on, on trouve souvent des avancées considérables. Et je reprends encore une fois ce problème de, de tournée de véhicules. Donc, on avait dit, à partir de 20 clients, un ordinateur mettrait des milliers d'années pour énumérer toutes les solutions et, et choisir la, la meilleure. Aujourd'hui, grâce à une recherche sur ce problème et en algorithmique depuis des décennies, on arrive à résoudre ce problème à l'optimum, même pour des milliers de clients. Donc oui, avoir un bon modèle, c'est important, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être capable de résoudre le problème qu'on vient de modéliser. Et donc, il faut développer des algorithmes performants.
0: Parlons un petit peu de vous, professeur. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un problème concret sur lequel votre groupe de recherche travaille actuellement
1: alors actuellement, certains membres de, de mon groupe de recherche travaillent sur un problème de ramassage de déchets. Le domaine du ramassage des déchets, il y a eu très peu d'évolution ou d'innovation les dernières décennies. Donc ce qui se passe, c'est que d'habitude, c'est un camion diesel qui fait les tournées dans les villes, dans les villages pour ramasser les déchets. Et il le fait en bloquant souvent les routes et en consommant énormément d'énergie parce qu'il doit s'arrêter et redémarrer toutes les 10 minutes. Alors dans ce projet qui se fait ensemble avec une entreprise spécialisé dans le ramassage des déchets. Dans une première étape, on aimerait tester des méthodes alternatives pour ramasser les déchets. Par exemple, on utilise des petits véhicules électriques à l'intérieur des villes pour ramasser les déchets et les camions diesel plutôt à l'extérieur. Ou bien alors, on va placer des containers à des endroits stratégiques et on va demander aux habitants d'amener leurs déchets dans ces containers. Et de temps en temps, les camions viennent vider ces containers. C'est d'ailleurs ce qu'on voit souvent dans les stations de, de ski. Et le but de ce projet, c'est de développer un outil d'aide à la décision qui, pour une commune donnée, va permettre de comparer numériquement les différentes manières de ramasser les déchets dans cette commune-là, de sorte à ce que cette commune ou les responsables puissent après choisir la méthode qui leur convient. Peut-être la méthode avec le moindre coût, ou bien avec une consommation minimale d'énergie, une émission minimale de CO2, etc., en fonction des paramètres que la commune a choisis.
0: Donc si tout se passe bien, à la fin de ce projet, les communes pourront utiliser cet outil et prendre des meilleures décisions. C'est tout de même très innovant.
1: Exactement, donc ça c'est le but. Après il faut savoir que pour le moment il s'agit de développer un, un prototype. Il y a certainement encore des adaptations, des améliorations à faire et des tests supplémentaires qu'on doit faire après le, après le projet. Il faut aussi dire que bah, le Covid ne nous a pas forcément permis d'avancer comme on le voulait dans ce, dans ce projet.
0: Maintenant qu'on parle un petit peu de ce Covid, est-ce que la recherche opérationnelle a aussi pu contribuer d'une manière ou d'une autre lors de cette pandémie, professeur
1: Alors certainement la recherche opérationnelle a pu contribuer dans, dans cette crise. Alors je sais par exemple qu'au niveau euh, suisse, on a fait appel à des, des experts, notamment des experts en recherche opérationnelle de, de Zurich, pour développer une stratégie de vaccination et de gestion de stock des doses de, de, de vaccins au début de 2021, quand on a commencé à, à vacciner les premières personnes. Donc on, on savait que le vaccin était disponible seulement en quantité limitée et qu'il y avait des incertitudes quant à la, quant à la livraison. Et d'un côté, on voulait vacciner un maximum de personnes avec une première dose, c'est-à-dire on voulait une utilisation forte des doses disponibles, mais d'un autre côté, il fallait aussi s'assurer à ce qu'un mois après, il y a la deuxième dose qui est disponible pour ces mêmes personnes qui ont eu l'injection un mois avant. Donc, il fallait vraiment gérer les commandes et le stockage des doses de vaccins, sachant qu'il y a plein d'incertitudes sur les livraisons et la disponibilité de ces vaccins. Donc, là, il y avait vraiment des mathématiques complexes derrière qui ont permis justement au comptant de résoudre ces problèmes-là.
0: On voit ici l'importance vraiment réelle de la recherche opérationnelle, surtout actuellement. Mais est-ce que de manière générale, professeur Yes, est-ce que la recherche opérationnelle est fréquemment utilisée en Suisse
1: Alors au niveau des, des groupes de recherche, il y en a effectivement dans pratiquement toutes les universités suisses, mais aussi dans les hautes écoles, on trouve des chercheuses et des chercheurs dans le domaine de, de la recherche opérationnelle. Et aussi au niveau des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent des outils de recherche opérationnelle au quotidien. Alors je pense par exemple à, à Coop at Home pour la planification des livraisons à domicile, les CFF pour l'affectation des équipages au train, ou encore Swissport pour la planification du personnel dans tous les services liés aux aéroports, mais aussi dans la planification des matchs en basketball en Suisse. Je sais qu'il y a des outils de recherche opérationnelle qui sont utilisés pour planifier ces matchs chaque saison. Et après, il ne faut pas oublier non plus le, les écoles et l'université. Par exemple, à l'Université de Fribourg, depuis peu, on utilise des outils de recherche opérationnelle pour planifier les sessions d'examen des étudiants.
0: Selon vous, professeur, que peut-on espérer de la recherche opérationnelle dans 10 à 15 ans
1: Alors, la recherche opérationnelle a depuis toujours montré son utilité et son vaste champ d'application. Alors, il y a de nombreux développements qui sont faits les dernières années, aussi bien au niveau méthodologique que technologique, et je pense que ceci va continuer encore les, les prochaines années. Aussi, la recherche opérationnelle a toujours su apporter des solutions à des problèmes d'actualité, on parlait notamment de, de Covid, et donc il était à espérer que ceci va continuer les prochaines années pour les défis qui nous attendent demain. Donc en cours, ce qu'on peut espérer, c'est que ça reste un domaine avec un grand potentiel d'application qui sait donner des solutions concrètes aux défis de demain.
0: Des promesses vraiment immenses, selon ce que vous nous avez expliqué. Finalement, professeur, quels sont les challenges majeurs auxquels fait face cette discipline aujourd'hui Au niveau de la formation, du personnel ou de la technologie, selon vous
1: Alors, Selon moi, un des grands challenges, c'est la formation. Le domaine de la recherche opérationnelle est très peu connu parmi les jeunes. Et souvent, on entre en contact avec le domaine que très tard lors des études universitaires. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on remarque à quoi ça peut servir les mathématiques et l'informatique. Donc, selon moi, ce serait souhaitable de faire en sorte que les jeunes élèves comprennent déjà à quoi les mathématiques et l'informatique peuvent servir, qu'on utilise ces outils pour résoudre des problèmes de la vie, quotidienne Et donc ils comprennent que faire des études en mathématiques, ça ne sert pas seulement à devenir professeur de maths ou travailler dans une assurance ou, ou dans une banque, et que faire des études en, en informatique, ben, ce n'est pas seulement pour former des gens qui après vont travailler dans des, dans des services IT. C'est d'ailleurs le but d'un de nos projets qu'on vient de soumettre au fond National, on aimerait illustrer via des bandes dessinées aux élèves des, des CO l'utilité des mathématiques. Et donc je pense que là vraiment il y a encore des choses à faire. Après, il faut dire qu'il y a d'autres pays, notamment la France où l'enseignement de la recherche opérationnelle a une longue histoire, qui ont fait des progrès dans ce sens-là. Donc, les dernières dix années, on a vu beaucoup de formations liées à la recherche opérationnelle se créer et aussi beaucoup de postes universitaires avec une connotation recherche opérationnelle ont été créés. Un autre challenge selon moi, c'est une meilleure communication, collaboration entre universités ou chercheurs dans le domaine de la recherche opérationnelle et les entreprises. Puisque souvent les entreprises ne connaissent pas ce domaine et ils se rendent pas compte qu'il existe des outils performants qui permettent d'améliorer leur business. On voit souvent que dans les entreprises, il y a plein de choses qui se font encore à la main. Respectivement, on essaie de faire au mieux mais sans vraiment avoir réfléchi profondément à une, à une optimisation. Et donc, grâce à des projets, de, de, des travaux de, de bachelor ou de master ou des projets, on entre en contact avec des entreprises et puis elles sont souvent très étonnées de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire en utilisant la recherche opérationnelle. Donc, une meilleure collaboration et communication
0: entre ces deux mondes, ce serait souhaitable. Professeur Ries, en tout cas, on se réjouit de voir les aboutissements de vos projets de recherche et aussi de l'évolution de cette discipline qui est passionnante. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci aussi à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Pour ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et laissez-nous vos retours sur les réseaux sociaux. À bientôt.